0: Bézrat Hashem est barach, Shvat, Bézrat Hashem tout, Bézrat, il y a chaque année la inanot, nous sommes rocheux de Shvat, Shvat, c'est chin betaf tet. Moi je me mets besorot tovot. C'est initial, Bézrat Hashem, qu'on entend de bonnes nouvelles pour ce mois. Bézrat Hashem ouvrait met, on sort du mois de de Tevet, et vous savez que le mois de Tevet, comme explique le Ben Ishrai, est un mois qui est dans les mains de Esav. Par contre, le mois de Shvat, c'est un mois où on remonte, le Mazal d'Israël remonte, puisqu'il nous amène vers le mois de Adar, Adar, Adar Kifenesh. Adar, deux mois de Adar, comme disait le Rabbi Lubavitch quand il y a deux mois, une année bisextile de Adar, c'est 60 jours de joie pour le peuple d'Israël. Et là, Bezrat Hashem, Mina Aphela, on est sorti de l'obscurité vers la gloire de la fête oui. de Purim. Après, il y aura deux Purim cette année, un Purim Nehelam et un Purim, Bezrat Hashem, qu'on appelle Purim Katan, et puis le Purim du deuxième mois, euh, Je voulais vous dire deux choses. La première chose que je voulais partager avec vous, euh, n'oubliez pas ce soir qu'on fête l'ailula de Baba Salé, c'est la première chose, mais c'est pas ce que je voulais dire. La première chose que je voulais vous rappeler, c'est, euh, trois taux, balet aux dans le Talmud, qui rappellent que, kol shabbat quelqu'un m'a demandé ici de faire shabbat quelque part, il n'y avait pas où être pendant shabbat kodesh, donc je me suis adressé à une personne, et cette personne va euh, bah, accepter entre temps, euh, la personne qui avait demandé à faire Shabbat a trouvé au faire Shabbat alors qu'est-ce qui se passe pour celui maintenant qui, euh, qui était prêt à le prendre euh, et faire cette mitzvah de qui est une mitzvah surtout de nos jours extrêmement importante ça montre de la hardoute, ça apporte de la bracha et Akadoujku aime cette mitzvah là mais que cette personne qui a décidé d'aller voir euh, cet invité euh, se rend compte que elle est déjà invitée ailleurs est pendant la nuit il s'est passé que quelqu'un d'autre l'a invité euh, c'est des choses qu'on qu ne sait pas ah bah, la Misva était entièrement faite. Ça veut dire que l'ange de l'accueillir est créé. L'ange est créé. C'est le, es le même identique. Pourquoi Parce qu'il est venu lui dire Tu viens chez nous manger à la maison. C'est-à-dire que ton plat est déjà prêt, la maison t'attend. A Kol Mouchan. Attends, il est à nous. Pourquoi il est à nous Parce que la personne, elle a déjà offert Shabbat. On ne peut pas se dédoubler. Et ça, c'est quelque chose de très important pour lequel, des fois, on est mis à l'épreuve. Pour la Tzedaka, pour inviter quelqu'un, pour étudier la Torah, pour aller à un. peu oh, <coughs> importe et très souvent en réalité, Akuchru, il n'attendait pas de toi le résultat. Il voulait juste voir quelles étaient tes intentions, si tu étais prêt à prendre la mitzvah. Et pourquoi c'est important Parce que je me rends compte que très souvent, ce genre de choses-là arrive. Ce genre de choses-là arrive. Il y a même un, 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 comment dire, une personne assez riche qui est partie voir Rabbi David à Bruchatserah, à Nahariah, parce qu'il avait entendu qu'il avait besoin d'argent pour payer des avrechim. Et quand il est arrivé là-bas, il lui a dit non, c'est bon, ça, est, je veux un torem, il a, il a tout payé. Bon, c'est extraordinaire hein? Et euh, Il lui a dit par contre je connais un autre collègue qui n'a pas du tout d'argent donc tu vas l'emmener ailleurs Il lui a dit est-ce que c'est pareil Il lui a dit c'est encore mieux Tu as gagné deux votes. La première c'est celle de venir m'aider parce que tu es venu avec cet argent pour soutenir leur Et la deuxième c'est que tu vas garder cet argent ensuite pour quelqu'un d'autre comme la tzedakah Tu mets de l'argent dans ta poche, cet argent là il est miwad de la tzedakah Il est spécialement fait pour la tzedakah, pas pour autre chose On sait que cette poche là est pour ça le fait de mettre là-bas, c'est déjà un ange qui a été créé pour la téléca. Quand tu sors cet argent pour le donner, ça fait encore un ange. C'est la première chose que je voulais partager avec vous. Parce que Hachem, ce qu'il attend de toi, ce n'est même pas le résultat, c'est juste la volonté. La deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est une question qui m'a été posée par des chayalim, qui m'ont dit, est-ce que quand on arrive quelque part et qu'on a envie de se cuisiner quelque chose Peut-on utiliser le plat de, des, des plats de non-juifs ou des casseroles de non-juifs C'est-à-dire que la marmite, par exemple, n'aurait pas été utilisée pendant 24 heures. Cette marmite n'appartient pas à un, à un juif, donc elle n'a pas besoin de migvée. Par contre, si, par exemple, je m'emprunte une, une poêle à un non-juif qui vient de l'acheter, d'accord, il vient de l'acheter. Je n'ai pas besoin de la tremper au migvée, elle appartient au non-juif. Donc tout ce qui appartient au non-juif. L'eau, on le monde de migrée, on n'a pas obligé de faire le migvée. Donc ils m'ont appelé hier et ils m'ont dit, est-ce qu'on a le droit d'utiliser des marmites pour pouvoir faire cuire ce que l'on veut puisqu'il y a plus de 24 heures qui n'a pas été utilisé, Mishum noten tam livgam. C'est-à-dire que, étant donné que pendant 24 heures ça n'a pas été utilisé, ça va donner une transmission de lait de viande ou de taref qui a été dedans sur la nourriture. Réponse vaday shello. ils étaient persuadés que oui, vaday shello. Noten tam livgam zebediavad bilvad. Ce n'est pas les khatrila. Je ne peux pas utiliser les khatrila C'est-à-dire si j'avais cuit dedans et que pendant 24 heures ça n'avait pas été utilisé, est-ce que je peux manger la nourriture Là intervient le domaine de « notre nivgam ». A val de dire « notentam nivgam, je peux l'utiliser, chez shelo ». Alors les pauvres m'ont posé la question alors, qu qu « Alors qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait On a des faillots, qu'est-ce qu'on fait ?» Alors j'ai expliqué, c'est pas compliqué, tu remplis cette marmite qui n'appartient pas à nous, on ne sait pas ce qu'il y avait dedans, tu la remplis d'eau, tu la laisses bouillir, 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 tu fais comme ce qu'on appelle une espèce d'agalap limite, tu la nettoies bien et seulement après, tu pourras l'utiliser. Par contre, dans un cas d'extrême euh, urgence, dans un cas de force majeure, il n'y a plus de questions qui se posent. L'alakha n'intervient pas quand il y a une question de pico, ou une situation où Bémet, euh, euh, les, les gens seraient euh, dans l'impossibilité de faire autrement. Bon, dans ce cas-là, c'est encore une autre question. Mais si cette possibilité est là, alors qu'on ben, ben, ne pourra pas utiliser... Euh, une marmite, l'Echatrila, à un non-juif euh, pour cela. C'est pareil dans les Tsimérim, quand ils arrivent, on ne sait pas qui était avant. Des fois ce n'est pas forcément des juifs qui étaient dedans. Qu'est-ce qu'on fait avec le micro-ondes C'est le même principe ou le four, c'est le même principe que pour Pessard. On le nettoie parfaitement, ma mâche totalement. Ensuite on le laisse reposer 24 heures et on le mettra en route au maximum de sa chaleur pendant une demi-heure, voire trois quarts d'heure, jusqu'à une heure au maximum. Et on pourra l'utiliser même si avant on ne savait pas ce qu'il y avait. En ce qui concerne le plateau, si on n'a pas une possibilité, parce que les plateaux ne sont pas réellement cachérisables, on pourra passer deux fois de du papier aluminium hermétiquement, parfaitement fermé sur lequel après on pourra éventuellement déposer nos plats si on ne peut pas faire autrement. Amen.